0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico, no está basado en hechos reales, y bajo ninguna circunstancia, su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de bien. ñañaras
1: Tacos de ñañaras
2: Ahí viene, güey, es el, es el blanco, el blanco. Acá, ey, ey, nosotros. Buenas, buenas. La madre, qué frío, cabrón. Sí, bu buenas, sí, a nombre de Humberto. Sí, yo soy, Humberto. ¿Cómo? ¿Marca la ruta? Sí, por favor. Ay, gracias, gracias, qué amable, qué amable. Güey, qué pedo con la lluvia, güey.
3: Si no mames, güey, de pronto se soltó, cabrón. ¿Le dejo la radio o así está bien? No,
2: no, no, sí, el radio está, el radio está bien, el radio está bien Muchas gracias, muchas gracias Está pinche raro está lloviendo
3: así O sea, sí, la neta sí, que hace cinco minutos estaba todo despejado Y mira, pues, igual puede ser este,
1: no sé. Sí los molesto con sus cinturones, por favor
3: Ah, sí, 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 claro, perdón, un momento Oiga, disculpe, ¿podría encender la calefacción? Es
1: que está haciendo como frío Fíjense que se me anda calentando el carro hombre. Si la verdad la aprendo Ahora sí nos quedamos tirados ¿Cómo se le va a calentar el carro Si está este frío tan... No sé güey, este pinche frío está bien raro
2: No, hay... No, vieron, Pero sí, 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 sí hay, algo, hay algo muy raro
0: Terremotos Tormentas Sequías Grandes tsunamis y huracanes los desastres naturales siempre han sido uno de los temores más grandes para la humanidad. Estos fenómenos naturales han sido creadores de continentes y han dictado la extinción y nacimiento de las diferentes especies que han caminado en el planeta. Algo que las personas desde el inicio de nuestra historia han temido y adorado al mismo tiempo. Siempre buscando una explicación del por qué suceden estos eventos, se le han adjudicado su creación a seres divinos, dioses dueños del trueno, el mar y la tierra. La curiosidad de nuestra especie ha forjado una pregunta que hasta el día de hoy buscamos responder. ¿El clima es algo impredecible o es posible controlarlo? Hoy, Humberto y Víctor se acercarán un poco a esa respuesta con la ayuda de un extraño amigo. Bienvenidos a Tacos de Ñañaras.
3: Y las sombrillas que esta lluvia torrencial Nos tomó por sorpresa a todos Va a continuar por el resto de la noche Las avenidas principales continúan cerradas Así que no lo olvides Busca rutas alternas Con temperaturas mínimas de 5 grados centígrados Este fue el reporte del clima Y ahora continuamos con más música Ay,
2: cabrón, 5 grados y para estas fechas ¿Y en la Ciudad de México? No, esto, esto no está bien Esto no está bien
3: Ay, güey, es que también estos pinches chilangos no aguantan nada, cabrón Yo carne asada bajo cero, güey, con cerveza, así que se enfría Y en la calle la saco que se enfríe Ajá,
2: güey, sí Güey, te di una gripita cuando te mojaste los pies el otro día Del pinche chapotadero, no te hagas, güey Andabas hasta de llorón pensando que era coronavirus otra
1: vez A
3: ver, a ver, a ver, a ver, bájale de huevos Eso no se juega, cabrón, con el coronavirus Aparte, todos sabemos que te tienes que mojar la cabeza antes de meterte Y ahí le fallé, güey, me mojé los puros pies Bueno,
2: güey, y luego dices que yo soy el que digo pendejadas, ¿ok? Pero, güey, sí o no, está bien raro el frío que hace, neto
3: pues la neta sí, la neta sí está, sí está raro No me había tocado un frío así en, en la Ciudad de México Pero sí tienes razón, güey, está muy pinche raro
2: <sighs> Espero que esto no empiece ya, cabrón
3: ¿Que empiece qué? Ya, ahí vas a empezar o sea, El que empezó eres tú, cabrón, ya empezaste más bien
2: No, güey, 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 espera, espera, déjame checar esto
3: ¿Todo bien, joven? Sí, 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 no no, no se preocupe, es que aquí mi amigo tiene problemas con el clima y con la cabeza, digo, más con el clima, según él.
2: Güey, güey, está iniciando, güey. todo este pedo del clima y del, del, del cambio climático, güey, es una señal.
3: Pues sí, güey, claro que es una señal, o sea, por eso ya no pido popote, pobres tortuguitas, aparte si sí están medio pendejas las tortugas, ¿cómo, cómo las ataca un popote?
2: No, güey, no me refiero a eso, está bien que te preocupe el clima y las tortugas y todo el pedo, pero creo que esto no es algo normal, esto es de otro rollo, está fuera de nuestras manos
3: ¿Cómo, ¿como de Adal Ramones? Okay. a ver explícate, no entiendo
1: nada, Sí, señor explíquese
2: ok, ok, bueno gracias, ahora que tengo su atención les voy a platicar, mira, te acuerdas cuando te platiqué sobre el plan del nuevo orden mundial y todo eso, bueno uno de esos planes era Lograrlo precisamente con esto que está pasando, güey. El pinche control climático.
3: A ver, a ver, a ver, Humberto. Tu pinche orden mundial otra vez. Ya vas a empezar con tus mamás
2: iluminatis y, y
3: eso, güey. Qué, qué pena con el señor aquí. Discúlpelo, señor. No, no se
2: preocupe. Mira, Víctor. Ya te dije que si no me quieres creer, esa es tu bronca, güey. Pero este pedo es muy real. La única explicación que encuentro para estos cambios de clima tan, tan, tan súbitos es eso, güey. Pues a ver, güey. ¿Cómo
3: crees que es eso? O sea, ¿cómo crees que van a poder hacer que cambiar el clima? ¿Qué crees que alguien va a poder hacer eso? Nadie Sí,
1: no mames, señor, ¿cómo va a ser
3: cierto eso? ¿Ves? Ya ves, no soy el único que piensa así, afortunadamente, en este mundo, en este auto
1: Mire, señor, esta es una conversación privada, por favor,
2: fíjese en los altos se lo está pasando
1: Bueno, pues, perdón, sabía que se sube puro pinche loco esta hora Y este cuate hasta la danza de la lluvia quiere hacer
2: Mira, güey, aquí tengo todo Ah, y no, ¿eh? No es la danza de la lluvia, señor esta madre se llama Proyecto Harro.
0: En muchas culturas ha habido prácticas mágicas y religiosas para manipular el clima. Por ejemplo, algunos indios americanos tenían rituales que supuestamente podían invocar a la lluvia a través de sacrificios en los lugares altos. Las brujas de Berwick, Escocia fueron culpables de usar magia negra para invocar tormentas para asesinar al rey Jacobo VI de Escocia cuando casi se hunde la nave sobre la cual viajaba. Algunas leyendas, otras raras coincidencias, pero de lo que estamos seguros es que siempre ha sido un objetivo del hombre tener un control del clima para así utilizarlo como un arma a su favor. Para los años 60, todo dejó de ser un sueño y se convirtió en realidad. El proyecto HARP había nacido. había nacido. Conocido como el Arpa del Diablo, el proyecto HARP ha llamado la atención de diversos investigadores por la cantidad de secretos que guarda en esas instalaciones. Conocido bajo las siglas H-W-A-R-P-A cuyo significado en español es Programa de Investigación de la Aurora Activa de Alta Frecuencia. Un proyecto clasificado como Ultra Secreto para el Pentágono, disfrazado como un simple programa de estudio ambiental. El proyecto HARP guarda un oscuro secreto. Su objetivo verdadero es modificar las condiciones de la ionosfera introduciendo cambios químicos en su composición lo que llevaría consigo un cambio climático, o bien bloquear las comunicaciones mundiales. Varios libros como Los Ángeles no tocan esta arpa, en el que plantean inquietantes hipótesis. Una de ellas, por ejemplo, es que de ponerse en marcha el proyecto HARP podría tener peores consecuencias para nuestro planeta que las pruebas nucleares. Pero, ¿cómo funciona el proyecto HARP?
2: Que es una conversación privada aquí en la chingada.
3: Sí, señor, también nomás me oye, pero sí, a ver cómo funciona, güey.
2: Ok, te explico, Víctor La gente chismosa, güey.
0: El funcionamiento de Harp se basa en la emisión de ondas electromagnéticas hacia nuestra atmósfera para su estudio, concretamente hacia la ionosfera. Dicha capa se extiende a unos 80 kilómetros de la superficie terrestre hasta los 800 kilómetros. Este misterioso proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana ha sido desarrollado en las instalaciones militares de Gacona, Alaska. Cuentan con 180 antenas que emiten ondas de radio de alta frecuencia, las cuales logran llenar a la atmósfera inferior de la Tierra. ...gracias a que funcionan como si fueran una sola antena... ...emitiendo un billón de ondas de radio de alta frecuencia... ...haciendo que las ondas electromagnéticas se reflejen en la ionósfera. Se cree que todo esto es parte de un proyecto militar... ...para poder crear una nueva arma de energía dirigida... ...es decir, tener el poder de modificar el clima... ...como parte de una estrategia de guerra... Para algunos expertos, el harp está en funcionamiento y se cree que tiene la capacidad potencial de desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Desde un punto de vista militar, es un arma de destrucción masiva. Potencialmente constituye un instrumento de conquista capaz de desestabilizar selectivamente los sistemas agrícolas y ecológicos de regiones enteras. Muchas personas creen que más allá de la investigación de radiocomunicaciones se encontraba un objetivo mucho más siniestro y que le ha llevado el desastre a otras regiones del mundo. ¿Por qué alguien cree que detrás de Harp se oculta algo más? ¿Algo más?
2: Güey, no mames. Mira, güey, aquí, aquí está la foto, güey. Ven la cantidad de antenas que tienen
3: ahora resulta que por tanto pinche para rayos ya son Thor y controlan el trueno y también el techo de mi edificio está hasta la madre de antenas de Sky viejas y no pasa eso, bueno, a veces sí llega un canal de novelas ahí de Tailandia, pero no más o sea, no pasa nada más
1: chale mi buen buencita, medio luria su cuate hora ¿eh? Me...
2: órale, órale con la confiancita señor Quiere cinco estrellas, ¿verdad? bueno
1: no mi joven, es que sí está medio jalado de los pelos eso que dice, ¿no? Así como que controlan el clima como si fueran Dios Nuestro Señor, pues como que no. Pues mira, aunque no me crea
2: Barnaby, güey, aquí está todo esto, está bien documentado.
1: Mire, si así es fuera, ¿cómo chingados les pegaron los huracanes esos del Katrina y esos a los güeros, eh? Ándale cabrón, contéstale cabrón al señor, es todo un erudito aquí
3: de, de los ubers y de los climas, te digo joven, si le contara yo todo lo que he tenido que sufrir con este personaje y todo el tiempo hace, hace lo mismo, todo el tiempo hace lo mismo, todo el tiempo hace lo mismo Humberto.
2: No se preocupen, ahorita les explico ¿va? A ver si de perdida a usted, si le abro la mente no como a este incrédulo ridículo <risa>
0: Así como la carrera espacial comenzó en los años 70, el control del clima ha sido una de las prioridades de los que controlan al mundo. El claro ejemplo es la contraparte que la madre Rusia desarrolló para defenderse de lo que el Harp y el gobierno americano pudieran hacer con él y contra su país. Así nace el Proyecto Sura, un centro de investigación en un pueblo remoto en el lado oriental del país ruso capaz de irradiar grandes niveles de potencia en ondas cortas sobre la ionósfera y alterarla a placer, igual que su contraparte americana. Varios meteorólogos de Estados Unidos y la Unión Europea aseguran que Sura es el culpable de varios desastres causados en territorio americano. En 1985, un informe del Pentágono describe cómo los rusos estaban interactuando con la ionósfera y las repercusiones que esto tenía sobre el clima en Estados Unidos. Aquí pasaba algo curioso, ya que desde que el proyecto Pájaro Carpintero estuvo mandando señales o funcionando, California sufrió una terrible sequía que duró desde 1987 hasta 1991. Curiosamente, el año donde se terminó finalmente la Guerra Fría. Otro más fue el huracán Katrina, causante de miles de muertes y millones de dólares en daños. Cuando sucedió este huracán, varios espías de la NSA americana aseguraron que el Proyecto Sura había tenido mucha actividad semanas anteriores lo cual hizo pensar en la posibilidad de, de que, que el gobierno, gobierno ruso estuviera detrás de este desastre. Por su parte, el gobierno ruso ha acusado en repetidas ocasiones a los americanos de utilizar HARP para atacar objetivos específicos, desde explosiones volcánicas e inundaciones en Sudamérica, incluso hasta el terremoto de 2017, se le ha adjudicado las pruebas de HARP en estos territorios. Una de las acusaciones más recientes fue el conflicto con Irán. Tras los dos sismos registrados en el suroeste de este país y el accidente aéreo en las cercanías de la ciudad de Teherán, se ha acusado al gobierno americano de usar HARP en estos ataques. Nos encontramos en medio de una guerra climática. Y estas armas podrían ser utilizadas potencialmente por los militares de ambas potencias de manera estratégica, a fin de desestabilizar. Todo parece indicar que la llamada Guerra Fría está vigente y la batalla por el control mundial seguirá intensificándose. Y tal vez una sombrilla no sea suficiente.
1: Chale, güey, ¿cómo se saca tanta cosa de veras? ¡Muévete, cabrón! Hasta le apagó el radio para escucharlo, fíjese. No, pues, pues gracias. Pero sí, 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 está medio mamerto. Debe de escribir sus cosas. Capaz si luego lo contratan en la Rosa de Guadalupe o algo así, me cae. Me cae por esta que sí lo escucho.
3: <risa> sí, es lo que le he dicho a veces, la verdad es que sí. Está muy jalado los pelos. Y mamerto. Yo también. Sí, 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 es
2: muy pinche gracioso. ¿Y tú de qué te ríes, güey? ¿De qué te ríes?
3: No,
1: no, no, de nada, de nada, güey Que te dijo mamerto, güey, o sea, casi la tiene el nombre Sí, joven, mire, yo tengo un primo que trabaja en la tele Es guardia de seguridad, está bien parado, si quiere le hablo Y usted, si no me cree, ¿para qué se está metiendo, pues? Pues es que sí, joven, ahora resulta que las pinches goteras que tengo en la casa O sea, su casa, es por el arpa ese raro También no manche, Que a poco le picó un botón y yo ya llueve? Que le lleven esa madre allá a su tierra, a la tierra del amiguito gordito ese que viene enseguida de usted, hombre Sí, es así como que del norte, ¿no? Habla medio curioso, como que tiene un acentito medio medio cantadito, ¿no?
3: Sí, 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 claro, pero, pero no, es acento neutro, señor. Usted es el que tiene acento ahí todo pinche raro. Y Humberto también así como de que... Ah, yo dibujo para Marvel. Así como... Que controlando el clima, me la paso. No manches, es así. Como que si fuera un X-Men. Este pinche poder de X-Men todo pendejo.
2: Güey, mira. Dos cosas, Vic. Uno, si tiene su acento bien raro, cabrón toda la gente ¿no? tiene un acento bien raro. Ya aceptenlo, cabrón. Y bueno, y dos, no es tan sencillo. Hay una ciencia detrás de todo esto, pero creo que no lo entiendes.
3: A ver, a ver, una disculpa, doctor Chunga. También no mames, güey, no te pongas mamón. Haces cotorreo, güey, aquí con, con este don. don ¿cómo, se, ¿Cómo se llama usted señor? No me dijo su nombre.
2: wey yo no ando mamón. Lo que pasa es que tú andas de lucidito aquí con tu amigo que acabas de hacer, güey. Así que no, no me digas mamón.
1: Es cotorreo, mi joven, ándele, alivianese Aparte, aparte, como con esa voz se habla así Como que requete bonito, como que sí relaja, hombre
3: Sí, güey, ya relájate, pinche mame, Digo, Humberto, ya relájate, güey
2: Bueno, ya, güey Pero la neta no es para que te estés burlando, cabrón Neto
3: No, 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 ya, pero prometo que yo no me voy a burlar ¿Va, señor? ¿Ya nos vamos a
2: burlar? ¿Verdad que
1: no? Sí, no, ya no
2: El pedo no es solo controlar el clima Como dice aquí el señor Barnaby Güey por cierto, tu mamá sabía que no te quería, ¿va? Pero bueno, tampoco es picarle un botón para hacer llover, güey. O sea, tiene que, tiene que haber un proceso químico previo mucho, mucho más complejo. Y ahí es donde entran unas cosas que se llaman chain
1: Ay, joven, no sé francés, ¿qué es o qué?
2: Miren, alguna vez eh, en un día soleado no les ha tocado ver el cielo y ver unas extrañas rayas así como unas nubes blancas. Bueno, pues esas no son nubes, wey.
3: Ah, bueno, sí, sí, ya sé cuáles, pero ¿qué son? ¿Qué son entonces?
2: Ah, pues esas extrañas nubes en realidad son químicos que tiene dos propósitos. Uno, ayudar a las ondas de iones de Harp y el segundo, controlar la población.
0: ¿Alguna vez miraste hacia el cielo y encontraste extrañas líneas en el cielo formando una enorme cuadrícula? Algunos dicen que son vapor de agua que forman los aviones al cruzar a grandes velocidades. Pero estas extrañas estelas guardan un secreto más grande de lo que podemos imaginar. Cuando el proyecto HARP y su verdadero objetivo salió a la luz, varios científicos analizaron paso a paso el funcionamiento. Y descubrieron que para que las ondas reaccionen en la ionosfera con la fuerza que buscan, se requerirían grandes cantidades de una sustancia química, que algunos dicen que se trata de carburo de silicio, para sembrarlo con materiales conductores de electricidad y así usarlo de rebote hacia el ozono. Los defensores de esta teoría dicen que las estelas químicas se pueden distinguir de las estelas de vapor normales por su larga duración, afirmando que cuando los rastros dejados por los aviones persisten durante mediodía o se transforman en nubes, se, se trata, trata en realidad, en realidad de, de estelas, estelas químicas. químicas. Existen miles de testimonios que explican que han encontrado una especie de barriles instalados en el espacio de carga de aeronaves con un extraño líquido y equipadas con un sistema complejo de dispersión por aerosol.
3: Güey, tal vez son para fumigar. ¿Te habías puesto a pensar eso? Víctor... ¿Fumigar dentro de las ciudades, cabrón? O sea, ¿estás pendejo? ¿Qué te pasa? Pues hay mucha araña, ¿no has visto? Bueno, mira, o sea, no, no estoy pendejo, pero ¿qué no has visto el zócalo como se pone aparte? ¿No crees que deberían de fumigar? Y luego están haciendo carpas bien raras.
2: Bueno, no, sí, sí está bueno que fumigan el zócalo, sobre todo ahorita. Pero bueno, total, el apoyo al harp no es la única razón para que las, las estas estelas se dispersen, güey.
0: Los creyentes de esta teoría afirman que las estelas tienen una composición química diferente y duran mucho más en el cielo. Se cree que constantemente bañan a los ciudadanos para infundirles un estado crónico de letargo, convirtiendo a la población en personas más dóciles y fáciles de controlar. Generalmente sostienen que las estelas químicas son evidencia de una conspiración global. Alegan varios objetivos que incluyen ganancias económicas. Por ejemplo, manipular a la gente para entrar en un frenesí de compras compulsivas para incentivar el mercado o causar enfermedades a las personas para beneficiar a las compañías farmacéuticas. Un claro ejemplo es el crecimiento acelerado de personas con enfermedades como el cáncer o hipertensión. Se cree que estos químicos son los causantes. Muchos son testigos de que algo sucede en las aeronaves. Y uno de ellos fue Michael Dales, un hombre que laboraba en el Aeropuerto Internacional de Houston como mecánico de las aeronaves. Un día, en el hangar haciendo una revisión de rutina encontró bajo el alerón trasero de una aeronave que parecía ser del ejército pero no tenía número de serie. Algo raro, ya que es un requisito indispensable para poder volar. Cuando comenzó a revisar el avión, notó una especie de polvo fino de color plateado sobre una de estas alas. Lo tomó con sus dedos pulgar e índice para sentir la textura del extraño polvo. De pronto, Comenzó a sentirse mareado, sus dedos empezaron a hormiguear y su boca comenzó a secarse. Michael decidió bajar de la escalera y se sentó en el suelo. Poco a poco su vista se nubló hasta perder el conocimiento. Dos días después, Michael despertó en el hospital sin saber qué había pasado. Los doctores le comentaron que la causa de su condición fue una intoxicación severa vía pulmonar y recibió terapia durante tres meses, ya que sus bronquios habían quedado muy dañados. Tuvo terrores nocturnos durante ese tiempo. Despertaba por las noches sudando y gritando y por el día mostraba claros síntomas de depresión. Ningún psicólogo pudo descifrar el porqué. Cuando Michael se recuperó totalmente y después de varios exámenes físicos y psicológicos, pudo retomar sus labores en el aeropuerto. Fue directo al hangar donde había ocurrido su accidente para encontrar el lugar vacío sin rastros ni del químico ni de la aeronave. Hoy en día, Michael asegura que ese químico se encontraba en un dispersor en el alerón y que su función era causar a la población lo mismo que vivió él, un esclavo del pánico y la paranoia. Volviéndose creyente de esta teoría, él asegura que a partir de que comenzó su campaña por desenmascarar el misterio de estas estelas químicas, el teléfono móvil y el de su casa están siendo ¿Está intervenidos. Siendo la... Como el testimonio de Michael, existen cientos de personas que aseguran que estos químicos que se esparcen por el cielo son la forma perfecta para controlar a la población. Así que la próxima vez que veas al cielo y veas una estela blanca, no respires.
1: No mi buen, los únicos gases que pienso respirar son los de mi vieja, pero está muy padre su cuentito, fíjese Wey, no es cuentito Barnaby, le estoy advirtiendo de las cosas que pueden pasar Mire, para mí que usted me quiere espantar Mire, en este trabajo, verdad de Dios, verdad de Dios, que uno ve muchas cosas raras Una vez vi una señora enseguida de la calle y parecía que estaba flotando Y luego se sube pura gente extraña también Estos chavos de los YouTubes un marihuanos diciendo pura pendejada como stupids y, y esas cosas pero nunca, nunca me había tocado a alguien tan ocurrente. No es nada de Pati Navidad usted o algo no, así. No,
2: güey, ni lo permita Dios. Wey, al... Pero bueno, al rato, al rato que ande oliendo cosas que no debe, no vayas a andar llorando.
1: No, mi buen, yo a la mona no le meto. Luego termina subiendo uno a los taxis y diciendo pura pinches babosadas. ¿Qué, güey? ¿Te
2: parece un pinche gracioso esto o qué? Güey, es que también Humberto, no
3: mames, güey O sea, yo me divierto, pero no esperes que toda la gente Crea tus mamadas, güey, o sea, yo porque te
2: quiero Te estimo,
3: me cae bien
2: Güey, ¿no? y yo contándote ¿verdad? todo Güey, <risa> está bien No me creas, güey, no, no hay pedo Neto De todas maneras son puras mamadas, ¿no?
3: Pues Está bien, güey, no me creas Ya, Humberto, ya, güey, no te enojes Güey wey, Humberto, ¿te enojaste, güey? ¿Mm? ¿Estás enojado? Te enojaron, bebé. Te enojaron, bebé.
2: Ay, güey, ya, ándale, güey. Si ni dije nada, mamón. Pues no, güey. No, no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste, güey. Hacer o sea, nota que te estás burlando de mí, güey. Ah. O sea, fue
3: una expresión y ya no pasa nada. Ya, güey, ándale. Termina con, con tu historia, por favor. Tenemos que terminar el programa, si no nos pagan completo, güey. Güey, a ver, vamos a estar atorados en el tráfico otro rato todavía. Ni modo que nos quedemos calladitos. ¿Cómo, cómo? Debería de estar siempre, pero ahorita no es no es necesario. Humberto, habla, por favor.
2: Que no, que no, que no quiero. No quiero.
3: Ándale, güey, te juro que no me burlo. Mira, no quiero que esto esté todo incómodo, güey, de porno, ¿eh? Mira, ya está el Don también ya ya no se va a burlar, ¿verdad, señor, ya no se va a burlar sí, usted.
1: joven, ya no me burlo. Ándale, hágale caso a su novio.
3: No, 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 espérate, espérate, tampoco. No, no, no es mi novio, güey. ¿Qué? ¿Qué
1: no, no, no son. Ah, bueno, pues yo pensé, hombre. Los dos solos, en la noche, como a la zona rosa, pues uno se puede confundir, güey. No,
3: no, no, no. O sea, el, el hecho de que el señor nomás se deje el bigote no no tiene que ver con su preferencia sexual. No, no, señor. Yo por ahí por, por ahí vivo, aparte están baratas las rentas sí, y bueno, X. Bueno. O sea, que el chico le importa totalmente. Ya nos vas a seguir diciendo qué pedo, Humberto.
2: Ok. Ok, pe pero neta, güey. Neta. Ya tómalo en serio, ¿ok? No, digo, no te quieras lucir aquí con, con, con el Barnaby. No, hombre, ya dale, güey. Todo este pedo es parte de un proyecto aún más grande, güey. ¿Te acuerdas cuando te platiqué del nuevo orden mundial?
3: Obviamente que sí me acuerdo, tu pedo Illuminati que controla el mundo y esas madres, güey.
2: Sí me acuerdo. Exactamente. Bueno, pues tanto el proyecto HARP y las estelas químicas son solo diferentes fases de otro megaproyecto. Uno que no viene solo del gobierno, güey, sino de esos que están atrás que lo controlan todo. Este pedo se está planeando desde hace años.
3: A ver, a ver, a ver, explícate, güey.
2: Sí, güey, es la última arma, el plan perfecto. Una, una, una madre que se llama Proyecto Blue Beam. O, un ra o rayo azul, pues, ¿no? Para los que estuvieron con el o, Y para. ¿Sí no me entendió, señor conductor? O... ¿Blue Beam?
3: Sí, pues son, son como los nuevos frijoles y Sadora, ¿no? Los que traen chorizo y, y blue cheese. Guacala. Sí los iba a comprar, pero no mames. Decía exceso de grasas saturadas y, y pues yo, o sea, como gordo, tengo mucho trabajo, entonces ya soy una grasa saturada. <risa> eh, ¿No?
1: <risa> público, público difícil. Ay, mi joven, pues yo solo conocí el rayo de Jalisco. ¿Es rudo o técnico? Pero ando bien desconectado de las luchas. Fíjese, la última vez que las vi, Octagon estaba flaco. ¡Que no, pedazos de bistec! ¡Blue beam, ¡Blue beam. Pues habla
3: bien también, mejor... A ver, deja que la señora nos explique. Tiene mejor dicción y lee mejor que tú. Señora, por favor.
0: Muchas veces hemos leído y escuchado historias sobre cómo será el fin de la humanidad tal como la conocemos. Se ha especulado de una posible invasión extraterrestre o una guerra nuclear entre las naciones. El Blue Beam Project, Proyecto Rayo Azul, es una teoría de conspiración obra del canadiense Search Monast, la cual involucraría al gobierno de los Estados Unidos, el Grupo Bilderberg y la NASA, entre otros. Consistente en apariciones extraterrestres y divinas artificiales, con la supuesta intención de quebrantar la conciencia humana y facilitar el camino hacia un nuevo orden mundial. Una de las versiones que se anteponen a estos escenarios trata de explicar que están organizando una segunda venida de Cristo simulada. simulada utilizando tecnología holográfica a gran escala para hacerle creer a las personas que es el fin del mundo y mostrarles que las deidades en que creían eran falsas, para después imponer un nuevo orden mundial y así unir a toda la humanidad bajo una sola religión y un solo gobierno, usando de pretexto el cumplimiento de alguna profecía religiosa referente al fin de nuestros tiempos. Este proyecto es una realidad. Inició desde hace muchos años con una etapa preliminar que consiste en la administración de químicos mediante la dispersión de las chemtrails para llevar a la humanidad a un sentimiento de depresión masiva, dejándola más dócil. Y así iniciar con las cuatro etapas de este proyecto. proyecto, proyecto. Primera etapa. La destrucción de todo conocimiento arqueológico. Según la teoría, se trataría de orquestar terremotos y otros desastres naturales con la ayuda de proyectos, como por ejemplo el HARP Osura, en ciertas ubicaciones precisas alrededor del planeta especialmente los centros religiosos más importantes, donde nuevos descubrimientos explicarían finalmente las doctrinas tradicionales de los distintos credos del mundo, convirtiendo a estos en erróneos. Esta falsificación sería utilizada para hacer creer a la población que toda doctrina religiosa se ha entendido y se ha interpretado de manera equívoca. Según la teoría, el periodo de confusión habría comenzado con la película de 2001, A Space Odyssey, la serie televisiva Star Trek, La Guerra de las Galaxias, etc., las cuales tienen en común el hecho de tratar temáticas tales como invasiones extraterrestres, aniquilación completa de pueblos, culturas alienígenas y sus credos anexos y contactos pacíficos con seres de otros mundos además del uso de las redes sociales para convertir a la gente en adictos a este tipo de contenido. De contenido, de contenido. Segunda etapa. Espectáculo espacial. 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 Con ayuda de los satélites y rayos láser que vendrán desde la Estación Espacial Internacional, se formarían en esta etapa hologramas en tres dimensiones, mostrando a un ser divino comunicándose con sus fieles seguidores. Las imágenes alrededor del mundo que se proyectarán serán distintas, según la fe de cada etnia. Gracias a la dispersión de aluros de plata durante años mediante las chemtrails, estos formarán una especie de pantalla gigante, la cual los hologramas serán proyectados. Esta nueva imagen de Dios hablaría en todos los idiomas, y además se proclamaría ante las naciones imponiendo una sola religión. Un solo tipo de moneda, una sola ideología, creando así lo que se llamaría el nuevo orden mundial, donde todos tendríamos las mismas comodidades, sin elevar más a uno de otro. Y en donde reinará la paz. La paz, la paz.
3: O sea que básicamente el plan es ponernos una película totototota a todo el mundo.
2: Pues sí, mientras estamos todos drogados por los químicos de estos, pues sí,
3: exacto. O sea, básicamente noche de películas en casa de cualquier youtuber o de alguien de casa comedy.
2: Ándale, güey, ándale. Igual de zombies, pero, pero bueno, o sea, este pedo no es todo, güey. Existen otras dos etapas que concluirán el proyecto.
0: Tercera etapa comunicación telepática bidireccional electrónica. Según la teoría, ondas de frecuencia extremadamente bajas localizarían a los seres humanos a través de sus encéfalos, haciendo a cada persona creer que su propio Dios estaría hablándole dentro de sí mismo. Argumenta que tales ondas, producidas por satélites, serían alimentadas por computadoras que guardarían bases de datos con información sobre el ser humano referente a sus culturas, ideologías, políticas, costumbres, idiomas, etc. Etcétera, etcétera. Estas ondas se entrelazarían con los procesos naturales del pensamiento, para así formar lo que se denominaría charla Artificial. Se encuentra probado que existen armas, usadas por personal militar, que son capaces de interferir nuestros cerebros y hacernos receptores de mensajes audibles. Si algo así sucede, la humanidad podría no estar preparada para afrontar tal engaño. Cuarta etapa. Manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Con la población en pánico, entra la última etapa del proyecto. Según la teoría, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una investigación alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico. De este modo, pondría a cada una de estas naciones en un estado total de desarme ante las Naciones Unidas, controladas por el Grupo Bilderberg, después del falso ataque. Tras esto, se haría creer a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena benefactora viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. Por último, se utilizarán fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas o frecuencias se usarán para permitir a las fuerzas sobrenaturales viajar por cables de fibra óptica, cables coaxiales, eléctricos y líneas telefónicas para que puedan entrar a todos los equipos electrónicos y aparatos que, para ese entonces, tendrán un microchip especial instalado. Con esto quieren que se materialicen físicamente fantasmas, espectros, poltergeists y otros entes malignos para que las personas comiencen a suicidarse, asesinen y exista un desorden psicológico permanente. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros y poltergeists para empujar a toda la población al borde del suicidio. Eliminando así a los que consideran como los más débiles o desechables, bajando el control de población y así, comenzando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Orden mundial.
2: ¿Lo ven, güey? Entonces, usando esos químicos en el aire, esto, este pedo del harp y las proyecciones marcamadre que están en el cielo son parte del plan maestro para controlarnos a su antojo. que no se dan cuenta?
1: <risa> no mames, güey. fuerte. <risa> güey. Ay, no. Ay, mi joven, ahora sí se la mamó Ojalá me proyecten el partido del América, ¿se imagina? ¿Ustedes creen que el pinche
2: W es normal o qué?
1: Pues claro, güey Pues sí, señor, no mames, época de lluvias también Pues sí, wey, pinche Humberto O sea, ¿crees que todas las mamadas que me has dicho?
3: Creo que esta sí es la más grande, güey O sea, ¿cómo que chingas películas? ¿Cómo nos van a proyectar películas, Humberto? ¿Pay per view o okay? qué? Que pongan Matilda
2: ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ya, güey, a la chingada Bájeme ya Ah, güey. Ya, pero no mames,
1: güey. Déjeme déjeme, déjeme No, güey, ya. Ya,
2: por favor. Parece. que. te déjeme, está déjeme. lloviendo, güey. Te vas a mojar, güey. No, me vale madres, me vale madres. Ya me quiero ir. Bueno, güey, está, güey. Ya. Luego te veo, cabrón. Pero luego, cuando andes de llorar, ni tengas miedo y me quieras hablar, ni, ni esperes que te conteste, cabrón. Pero sí, estás. Es, ay, sí, Humberto, por favor, ayúdame porque la vieja se quiere
1: aceptar y me quiere comer y mi quiere... tía Uh, que la mi joven, ya se enojó su no... digo, su amigo. Ah, al rato se le pasa,
3: así hace rato
1: Sí, es más medio lurias, ¿no? Pues
3: sí, sí, güey. Sí. Ah, pero es buen pedo, güey, la neta. Es chido, más que sí está pirata. Sí, sí se ve, hombre.
1: Oiga, entonces así, con todo respeto, no son pareja, ¿verdad?
3: Ah, como chinga, no, somos
1: amigos nomás. Ah, mira. Pues qué bueno saber eso, ¿eh? ¿Y qué hace para divertirse, joven? ¿No le gustaría ir a un bar? ¿A bailar? Ya sabe <coughs> Ay,
3: Mire, mire, ya casi llegamos Si quiere, este, dé la vuelta aquí Ah, ya se pasó Bueno, mire, si quiere aquí en el semáforo Dele, dele a la derecha Y luego ya le digo por dónde se va
1: Sí, mire, conozco un lugar así privadito Fíjese que a veces pues uno Uno se siente medio solo en estos trabajos, ¿verdad? Y pues le da como curiosidad Pues ya, usted no se ve nada mal con esa barba y... No,
3: no, espérese, sí, sí, espérese Mire, más adelante hay un retorno aquí a la izquierda Ya regresamos a la calle Es, no, 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 no la izquierda Oiga, pues, no, se pasó la calle Esta, esta no es mi calle
1: ¿A qué le importa lo que yo haga? ¿A qué le importa lo que...?
2: ¡Ay, Dios! Ay, Dios. Humberto. ¡Humberto! 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 ¡Humberto!
0: La manipulación tanto del clima como de la mente humana existe y está a la orden del día. Desde que despertamos hasta que volvemos a la cama... Estamos siendo bombardeados constantemente por ideas que logran cambiar nuestra percepción del mundo. Las noticias de desastres naturales que destruyen todo a su paso son cada vez más frecuentes, en zonas más específicas, como si algo o alguien controlara su fuerza y tiempo. La próxima vez que sientas que el clima cambia abruptamente o veas una estela en el cielo, ten cuidado podrías estar siendo víctima del nuevo orden mundial. Acompáñanos en nuestro siguiente Tacos de, Tacos de Ñañaras. Tacos de Ñañaras. Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor Ejecutivo Manny Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada, mundo.